0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Vivian. Svensson. Ah, wie schön, wie schön, wenn, wenn mich mal jemand erkennt, so, <lacht> mich beim Namen kennt und so, und überhaupt, wenn mich jemand sieht. Ja, so, ähm, aber du
2: bist ja relativ groß.
1: Schwer zu übersehen, sagst du?
2: Ja, also du bist jetzt niemand, den man nicht sieht, würde ich jetzt sagen. Ja. Ich hingegen mit 1,63.
1: Aber es gibt ja was, was man über kleine Männer sagt zum Beispiel. Ne, dass die, die kann man noch weniger übersehen, weil die so ein großes Ego haben. Ja. Ähm, ist jetzt eine starke Pauschalisierung, ich gebe es zu. <lacht> Oder? Ja, ein ist, eine,
2: ist eine starke Pauschalisierung,
1: <lacht> ja. da stimme ich ja. dir zu. Oder kann man das so generell haben, kleine Männer, ein großes Ego?
2: Das glaube ich auch nicht.
1: Nee, 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 ist nicht so. Aber du weißt, was ich meine. So manchmal ne, kann dann die Körpergröße auch dazu führen, dass man sich eher versteckt oder andersrum, dass man noch mit stolzerer Brust durchs Leben geht und sich noch mehr bemerkbar machen will. Von wegen gesehen werden und sich bemerkbar machen, fühlst du dich gesehen in der Gesellschaft? Ähm,
2: pff, als Privatperson oder als professionelle Person? Ich, wir sind mindestens zwei.
1: Ah, okay, du hast Multiple. Okay, Na, dann fangen wir an. Also mit der, mit der beruflichen sowieso. Da wirst du, ja, du bist so. im Fernsehen, genau. Rundfunk, Hörfunk Radio, überall eigentlich.
2: Und äh, wenn man jetzt von den Quoten geht, da weiß ich, es gibt <lacht> welche, die das wahrnehmen. Ich zum Beispiel ja. ich guck dich immer. Ich gucke dich immer an, wenn du im Fernsehen bist. Das freut mich sehr. Hm. Siehst du, dann weiß ich das zum Beispiel. Das sagt auch die Quote so ungefähr. Genau. Und als private Person weiß ich gar nicht, ob ich da, also du meinst natürlich mit all den Merkmalen, die einem zugeschrieben werden, so migrantisch, Frau ähm, und so, ähm, da muss ich sagen, hat mir geholfen, also das ist kompliziert, hast ein bisschen Zeit, ähm, weil Alle ich Zeit finde, der Welt. Die Zeiten, in denen wir sind, in denen eine Gesellschaft postmigrantisch ist und diverser ähm, und eben das Augenmerk auf alle diese Merkmale mehr gelegt wird, die hat auch mir geholfen. Ähm, und natürlich bin ich quasi als, als jemand, der aber vor dieser Zeit auch schon ins Berufsleben gestartet ist und so, ähm, sehe ich jetzt, was da alles passiert ist, dass ich eigentlich so ausgeblendet habe. Also ich wollte mir das auch alles nie so reinziehen. Ich fand diesen, meinen Migrationshintergrund immer super, weil der mir mehr Perspektiven gibt und so. Und alles, was vielleicht damit zu tun hat, dass da auch Klassismus, jetzt Rassismus in der Form nicht, aber natürlich schon so. Aber das würde ich auch noch eher unter Klassismus stellen, dass man halt, wenn man ein Gastarbeiterkind ist, einen anderen Bildungshintergrund hat und so das verstehe ich erst jetzt, wo wir das Vokabular haben in dieser Gesellschaft, was da alles gewesen ist und auch so ein Unwohlsein ähm, und auch diese Unsicherheit, ja, diese Leute, ähm, also die ich ganz lange hatte und wo ich richtig gegen arbeiten musste. Ich muss aber sagen, das war super für mich. Also weil diese Unsicherheit und das Unwohlsein mich dazu gebracht hat, mir das mehr und mehr anzueignen. Und jetzt ist es meins. So, ich habe viel, also ne, gearbeitet und 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 irgendwie gelesen und die, diese Sachen und, und das war total gut. Ich verstehe aber, dass andere Leute, denen das nicht so entgegengebracht wird, die diese Unsicherheit einfach abhält, weißt du? die sind dann vielleicht nicht ähm, motiviert. <lacht> Oder, oder haben auch nicht die Kraft oder die, die Gelegenheit und dann auch die Ressourcen, das irgendwie zu machen. Also insofern, Entschuldigung, lange Antwort auf eigentlich eine kleine Frage. Und das heißt, ich habe mich in den Aspekten eher nicht gesehen, gefühlt und wusste auch nicht, dass ich das hätte verlangen können. Das hm. weiß ich aber heute. so Und das ist das Gute an der Zeit, die sich ändert, die ja von vielen auch beredet wird, als das ist ja so wahnsinnig kompliziert und alle Ansprüche und alle möglichen marginalisierten Gruppen und so. Und ich finde das sogar teilweise auch, aber auf der anderen Seite muss ich eben sagen, dass das ein Besteck ist, was man mitnehmen kann, was viel auch hilft und verhindert. So Und wahrscheinlich anderen hilft und auch mir geholfen hätte.
1: Ja, ja wie schön, oder? Eigentlich also der, in der Hinsicht ähm, sehr schöne Zeiten, finde ich.
2: Ja, ja, ja. Also mindestens vielleicht nicht mehr auf das bezogen, nicht so schwer und stumm, wie sie waren. Mhm. Total. Ne? Und bei dir?
1: Ähm, naja, ich bin ja als, als weißer CIS-Mann Mittleren Alters bin ich ja absoluter Teil der Mehrheitsgesellschaft. Insofern ist äh, vieles nach, vermeintlich nach mir ausgerichtet. Ähm, gleichzeitig äh, bin ich, fühle ich mich natürlich überhaupt nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft, weil ich ein Individuum bin und weil ich halt eben auch meine ganz eigene Geschichte habe. Und alles, was man pauschalisierend meiner Personengruppe zuschreibt, muss nicht zwangsweise mich ansprechen.
2: Und das finde ich nämlich auch. Also, ich habe Freundinnen, denen man von außen sagen würde: hier, privilegierte, weiße, Cis-Frau aus gutem Elternhaus. Und ich kenne aber deren persönliche Geschichte und sage so: das, was du durchgemacht hast, das soll man mal irgendjemand anderes. Also, da, da kann, also, ne, persönliche Schicksale kann man halt da, was das angeht, nicht unbedingt aufwiegen. Und es wäre ja auch schön, und ich meine, auch selbst für die, ja, die eine traumatisierende Kindheit hatten, aber auch die werden ja mehr gesehen. Aber ganz egal, ne, was die dann noch für andere Merkmale haben. Also insofern wird ja auch das intersektional betrachtet. Also ja.
1: Ja, absolut. Also das Thema Klassismus ähm, kommt, kommt mehr und mehr auch in den Diskursraum, was ich sehr gut finde. Und ähm, wir fangen an, genauer hinzuschauen, zu differenzieren. Und das, ähm, ja, ich, ich, ich begrüße das. Und ich glaube, also Pauschalisierung sind halt einfach immer, Achtung, Pauschal nicht gut.
2: Genau. Dann vergessen wir das, was wir gerade vorhin über kleine Männer gesagt haben und kommen zu einer Gruppe, die wir uns jetzt auch im Rahmen unserer Sonderedition Suizidprävention hier bei Kopfsalat, eurem Podcast von Freunde fürs Leben, ähm, angucken. Nämlich die LGBTQIA-Plus-Community. Ähm, die kann man nämlich... Ähm, und, und muss man auch in diesem Komplex, gerade auch was, wenn es mit mentaler Gesundheit zu tun hat, auch nochmal speziell betrachten. Und da haben wir einen tollen Gast heute und das ist der Roland Goldsner.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> und äh, wir, wir haben gerade vorher kurz gesprochen, wir dürfen dich Roli nennen. Genau. Ähm, vielen Dank dafür und ähm, ja, sag mal. Roli, gibt es irgendwas, was du nicht tust? Weil du hast einen Podcast, du hast ein Buch geschrieben, du bist äh, auf Social Media aktiv. Ähm, ich weiß, so ein Tag hat 24 Stunden, aber eben auch nur 24 Stunden. Ähm, du bist ein Tausendsasser.
2: Und du arbeitest auch äh, in der in Jugendwohngruppe, ne? mit äh, psychisch Menschen mit psychischen Problemen.
0: Generell psychiatrische Einrichtungen, genau. Also alle Altersgruppen von so, okay. 18 bis 80 haben wir alles.
1: Wir haben in deinem, in deinem Podcast ähm, gehört, dass, ähm, dass dir langfristige Ziele äh, in depressiven Phasen am meisten geholfen haben. Was waren das damals für Ziele, die du dir gesetzt hast und ähm, wie viele sind davon schon erreicht worden? <lacht>
0: Ähm, ich gab ganz unterschiedliche, also zum Beispiel eben ein Buch zu veröffentlichen war jetzt ein ganz, ganz großes Ziel und ein ganz großer Traum von mir, den habe ich mir jetzt dieses Jahr erfüllt. Ähm, unter anderem wollte ich auch ganz lang auswandern, also das sind halt so riesen Ziele und Wünsche und so weiter. Den Traum erfülle ich mir nächstes Jahr, ich wandere nächstes Jahr nach Schweden aus. Ähm, genau, also das waren jetzt so die größten Ziele und die erfülle ich mir jetzt tatsächlich, also total schön.
2: Ja, Wahnsinn. Du gibst in deinem Podcast nämlich so Tipps, ne? Also wie man so mit ganz also kleinen Sachen, ähm, diese langfristigen Ziele sind keine kleinen Sachen, aber sich die erstmal zu setzen, ist ja eher eine kleinere Sache, sich zu überlegen, wo will ich eigentlich so auf die ganz lange Latte gesehen irgendwie äh, hin? Ein anderer Tipp ist, sich mehr Zeit am Morgen zu nehmen. Also du sagst, Leute, steht eine halbe Stunde eher auf, ähm, weil... Ähm, und ich weiß das total, weil ich gehe immer laufen vorher. Und mir ist aber auch klar geworden, als du das gesagt hast, ich mache das auch wegen Sport, aber vor allem, um den Tag on my terms zu beginnen. Dann kann da noch keiner reinlabern. Ich weiß erstmal, muss erstmal feststellen, was habe ich überhaupt für eine Laune, höre meine eigenen Gedanken. Bist du auch heute Morgen eine halbe Stunde eher aufgestanden?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe heute frei, aber ich stehe dann trotzdem immer schon so eine halbe Stunde früher auf, wie ich mir so vorstelle. Und ich mache das auch generell immer so vor dem Frühdienst. Das ist zwar immer ziemlich früh, ich fange um halb sieben an. Ich muss eigentlich erst so gegen halb sechs aufstehen, aber meistens dann schon gegen fünf, um einfach mal noch so eine halbe Stunde für mich zu sein, so die Ruhe zum Genießen, bevor der Tag wieder ansteht. Also es tut mir auch jedes Mal einfach wieder total gut.
2: Worum haben sich denn deine Gedanken heute Morgen in deiner halben Stunde gedreht?
0: Boah, ich hatte heute so einen richtig komischen Traum und ich glaube, ich habe eine halbe Stunde erstmal über diesen Traum nachgedacht, <lacht> musste den ein bisschen sortieren, habe den ein bisschen aufgeschrieben und ja, das war so die halbe Stunde heute.
2: Willst du erzählen, was das war?
0: Boah, ich habe mich irgendwie mit meiner Schwiegerfamilie gestritten, also so ganz merkwürdig in diesem Traum. Und wir haben uns so richtig krass angeschrien und uns gegenseitig den Tod gewünscht und keine Ahnung, so richtig oh dramatisch. Keine Ahnung, was es zu bedeuten hat, ich hoffe, das passiert nicht.
1: Das ist gut, das
0: ist, das ist Konfliktlösung, das ist ein guter Traum.
1: Genau, du hast Konfliktlösung betrieben. Genau. So. Ja, den haben wir jetzt mal eben so schnell gedeutet.
2: Aber du bist verheiratet also.
0: Du, so, jetzt hat es gerade gehakt.
2: Du bist also verheiratet, weil Schwiegerfamilie... Nee, ich, ich
0: sage immer Schwiegerfamilie, wir sind nicht verheiratet, nee.
2: Ach so, okay, okay. aber die meinte sehr ernst. Okay. Offensichtlich. Wenn, wenn, wenn du schon deiner Schwiegerfamilie im Traum den Tod an den Hals wünschst, dann ist es eine ernste Beziehung. Dann
1: ist es sehr ernst. <lacht> dann ist da viel Liebe im Spiel auf jeden Fall. <lacht> ja, Okay. Roli, magst, magst du uns vielleicht, wenn man dich nicht kennt, magst du uns mal deine Geschichte erzählen? Also, was war zuerst da, dass du erkannt hast, dass, dass du... Dass du queer bist, die Magersucht, die Depression, Suizidgedanken. Was war die Reihenfolge? Wie kam eins zum anderen und wie hast du es für dich sortiert und, und, und bist damit umgegangen?
0: Ja klar, ich kann euch mal so eine Kurzfassung geben. Ähm, hat eigentlich damals schon als Kind so ziemlich früh begonnen. So mit fünf sechs ist meine Oma verstorben und das war so der erste prägende Schritt für mich. Irgendwie, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ähm, da war ich dann ziemlich depressiv als kleines Kind schon. Also ich habe tatsächlich dann den Wunsch geäußert auch zu sterben und so weiter. Ich bin dann damals schon so in so eine Kindertherapie gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man das nennt, weil mich der Tod irgendwie so mitgenommen hat, warum auch immer. Ähm, zur Schulzeit war ich dann schon so ein bisschen das dickere Kind. Also ich war einfach immer schon ein bisschen dicker als Kind. Ich bin so auf die Welt gekommen und da begann eigentlich schon so Grundschulzeiten, ein bisschen so das Mobbing, so man ist dicker man ist anders Kinder nehmen dann nicht so viel Rücksicht drauf ähm, hat sich dann auch bis in die Realschulzeit gezogen also ich war immer dicker Diäten folgten ich wurde danach nach jeder Diät habe ich wieder mehr zugenommen als abgenommen man kennt ja so diesen blöden Kreislauf und genau also das Mobbing war dann so in der Realschulzeit ziemlich schlimm also die meine Mitschüler haben mich mit Stühlen beworfen, haben mir Haare ausgeschnitten, mich angebrannt, so Pipapo, so ganz Ach du schlimme meine Sachen. Wie krass. Genau, also ganz prägende Zeiten eigentlich. Es war eine ganz schlimme Zeit für mich. Ähm, ich habe mich an das Mobbing gewöhnt, so in Anführungszeichen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll. Ich wollte mir auch nie so Hilfe suchen, so von Lehrern und so, weil ich halt auch irgendwie dachte, das macht schlimmer. Rückblickend gesehen, hätte ich es einfach machen sollen, aber in dem Moment, man ist jung, man weiß nicht, was man machen soll. Ähm, 2015, da war ich dann 15, da hat sich meine beste Freundin zusätzlich noch ihr Leben genommen. Das war dann auch noch ganz schlimm für mich und da hat dann so meine Depression richtig schlimm angefangen. Ähm, da folgte dann der erste Suizidversuch. Zu der Zeit habe ich versucht, mir Therapien zu suchen und so weiter, habe leider keinen Platz bekommen und so ging es dann eigentlich weiter. Irgendwann habe ich meinen Realschulabschluss dann abgeschlossen dachte, jetzt kann es nur besser werden. Und in meiner Ausbildung ging das Drama mit Mobbing von meinem Chef dann eben weiter. Der hat dann angefangen, Schlüssel auf mich zu werfen, weil ich zu dick bin und keine Ahnung. Ähm und dann kam ein Satz, auf der Weihnachtsfeier, den habe ich ganz genau noch im Kopf, da hat er vor mir zu unserer Reinigungskraft eben gesagt, der Roland ist zu fett, der muss schneller arbeiten. Und ab diesem Satz dachte ich mir dann, ich mache jetzt diese neujahrers zwar so ab dem 1.1. so dieses klassische Denken und da begann dann so meine Essstörung, also... Innerhalb zwei, drei Monaten war ich komplett in der Magersucht schon drin, also es konnte halt einfach nicht schnell genug gehen, diese Diäten und das Abnehmen und da war ich dann richtig krank. In dieser Zeit zwischen 2015 und 2019 waren bestimmt drei, vier, fünf, sechs weitere Suizidversuche und dadurch hat sich eine Angststörung, eine Magersucht und eben Depression entwickelt. Und so habe ich mich dann einfach weiter durchgekämpft irgendwie und bin dann im Internet irgendwann so auf das Journaling gestoßen, woraus auch jetzt mein Buch besteht. Und das war so in dem Moment so meine einzigste Hilfe, die mir irgendwie helfen konnte, ohne eine Therapie eben. Und so habe ich mich bis jetzt weiter durchgekämpft. Mir geht es jetzt viel besser. Und ja, das war so die kleine Kurzfassung.
1: <lacht> okay. Sehr, sehr intensiv. Magst du kurz erklären, Journaling, was, ähm, was das ist?
0: Journaling ist so eine Art Tagebuch führen. Also man lässt so viele Sachen, Revue passieren, was am Tag zum Beispiel passiert ist. Und man schreibt es halt einfach handschriftlich auf, finde ich zum Beispiel viel besser, wenn man es einfach zur Hand hat. Und man kann so seine Gedanken einfach viel besser sortieren und reflektieren und einfach mal Tage zurückschauen und sehen, hey, so schlimm war es vielleicht gar nicht. Jetzt ist es viel besser als vor drei Tagen. Also es gibt auch positive Tage und nicht nur negative Tage. Und das hat mir zu den Zeiten total geholfen. Ich mache es immer noch.
2: Jetzt hast du ähm, von deiner, der Geschichte deiner mentalen Gesundheit ges ge ge erzählt, aber die Tatsache, dass du homosexuell bist, hast du gar nicht erwähnt. Also hat das quasi jetzt... Oder es trägt ja nicht dazu bei zum Problem, dass, dass du homosexuell mhm. bist, sondern der Umgang der, deiner, der Umgebung damit. Welche Rolle hat das denn gespielt?
0: Ähm, ich wusste es eigentlich immer schon, also schon als Kind, bestimmt mit sieben, acht Jahren, wusste ich schon, hey, irgendwas ist anders mit mir. Ich, ich weiß nicht, ich habe immer schon diese Unterwäsche-Models eher von den Typen angeschaut, statt von den Frauen, so <lacht> richtig Klischee mäßig Also ich wusste eigentlich schon immer, aber man wollte es auch irgendwie nie so wahrhaben, wenn man lebt halt eben in einer heteronormativen Welt und man möchte halt einfach nicht anders sein und noch mehr ausgegrenzt werden. Ähm, ich habe mich mit dem Thema ganz wenig befasst tatsächlich, weil das halt auch sozusagen ein Problem war, das, das ich noch hatte. Also Problem, das klingt blöd, aber für viele ist es halt einfach ein Problem, das zu erkennen, das wahrzunehmen, dass man halt einfach schwul ist und ähm, ich hatte eigentlich mein Coming Out erst mit, ich bin jetzt 23, ich glaube so mit 20 habe ich es einer Freundin erzählt, das war so die erste Person ähm, und ganz öffentlich ist es jetzt eigentlich erst so seit letztem Jahr tatsächlich. Ähm, da bist so du Familie Oma Opa und allen erzählt. Ähm, bei meiner Familie war es tatsächlich zum Glück nie ein großes Problem, wie es auch sein sollte. Ne? Ähm, die haben mich da eigentlich total unterstützt. Klar, es ist für alle immer ein bisschen komisch am Anfang, weil es halt einfach was anderes ist. Ähm, aber es war jetzt nie irgendwie ein Problem in meiner Familie.
1: Was was so auffällt bei dem was du was du erzählst, es sind ja alles Dinge, die von außen an dich herangetragen werden. Du hast ja, ja. zu keinem Zeitpunkt gesagt, ich habe mich nicht wohlgefühlt äh, mit, mit meinem Körper, ähm, ich habe mich nicht wohlgefühlt mit meiner Homosexualität oder irgendwas, sondern es war ja alles Aspekte naja, bis auf von diese
2: Depression mit der Oma, ne? diese Traurigkeit über den Tod und, äh, und, mhm. und das, ne? Das, das ist wahrscheinlich etwas, was in dir gewachsen ist. Aber dann mhm. was wahrscheinlich, also, oder erklär doch selbst, davon ausgehend ja, hat das wenn es quasi nur dabei gewesen wäre und der Rest deiner Klasse nicht so dumm gewesen wäre, ähm, wärst du dann damit klargekommen, glaubst du? Ja, und auch,
1: Entschuldigung, auch ungeschulte Lehrkräfte. Ne? Also das klar. ist ja, weil du auch gesagt so, hast, ja, du, du hast dich dann damit irgendwie arrangiert mit dem Bullying. Ähm, da, dafür sind ja eigentlich natürlich irgendwie auch Erwachsene da und das ist nicht die Aufgabe der, der, der Kinder, so eine Situation zu handeln. Mhm. So, also auch da offenbar kein, kein Bewusstsein.
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, also, wäre es mit meiner Klasse nicht gewesen, wäre ich natürlich viel bewusster damit umgegangen, wahrscheinlich. Also, dann wäre halt nicht noch was dazugekommen, noch eine andere Baustelle. Mhm. Dann hätte ich mit diesem Tod von meiner Oma vielleicht auch ein bisschen besser abschließen können. Ähm, ich habe bis heute total die Verlustängste deswegen dazugekommen. Also, immer so diese riesengroße Angst, um irgendjemanden zu verlieren und so weiter. Ähm, aber um das Thema mit der Homosexualität, ich hatte nie ein Problem damit tatsächlich. Also ich habe mich auch nie unwohl damit gefühlt. Ähm, für mich war es halt einfach so. Natürlich findet man es im ersten Moment irgendwie komisch, anders zu sein. Aber für mich war das persönlich nie so ein großes Problem. Also ich stand auch immer ganz dazu. Ich habe das nie so an die große Glocke gehängt oder sowas. Für mich war es halt einfach so. Und für mich ist es gut so.
1: Ja, so. So soll es auch sein. Ne? Also auch, auch das ist ja was, was rein von außen an einen herangetragen wird. Uh, coming out und alles. Also ich bin ja nie in meinem Leben, hatte ich das Gefühl, ich müsste rausgehen in die Welt und den Leuten mitteilen, dass ich heterosexuell bin. Genau. Ja.
2: Ähm, aber hat denn, also, ähm, weil wir eigentlich über Suizidprävention und ähm, Mental Health Hilfe für die queere Community sprechen. Ähm, wie, wie siehst du das? Brauchst Brauchst du eine andere Ansprache? Brauchst du eine andere Art von Hilfe dahingehend?
3: Glaub, oder was für eine andere
2: Ansprache oder Hilfe?
0: Also ich, ich bin mir bewusst, dass die query community auf jeden Fall noch krasse auch von diesem Suizidthema betroffen ist, weil viele queer Jugendliche wissen oder denken halt, sie sind falsch, wie sie sind und wollen dem Ganzen halt auch oft ein Ende setzen. Also zum Beispiel bei Trans Menschen ist ja die Suizidrate zum Beispiel richtig extrem hoch, weil sie sich einfach falsch fühlen, wie sie sind. Ähm, deswegen wären da Angebote für die queer Community auf jeden Fall total wichtig in der Suizidprävention weil das einfach noch ein ganz anderes Thema ist und mit dem Thema eigentlich auch noch viel bewusster umgegangen werden muss und viel offener. Deswegen wären da irgendwelche Angebote total wichtig, auf jeden Fall.
1: Wie, wie könnten die denn aussehen, diese Angebote? Oder wie müsste, wie, wie müsste diese Ansprache sein?
0: Ähm, ich fände es auf jeden Fall total wichtig, auch mal in Schulen darüber zu sprechen. Also ich hatte jetzt in meiner Schulzeit Beispiel nie irgendwie das Thema Suizid oder irgendwelche psychischen Erkrankungen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Meine Schulzeit ist schon ein paar Jahre her. Ähm, aber bei mir war das zum Beispiel nie Thema. Also wurde nie irgendwie behandelt oder irgendwas. Und das sollte einfach in den Schulen schon einfach Thema sein. Vielleicht auch ein extra Schulfach, so psychische Gesundheit oder irgendwie sowas. finde ich total wichtig. Ähm, und dann halt auch eben auch diese Themen mit psychische Gesundheit in queeren Menschen oder irgendwie sowas.
2: Wir haben ja mit, ähm, ganz am Anfang dieser Sonderedition haben wir mit Professor Dr. Nieder-Krotenthaler gesprochen. Wir haben da eigentlich über Medien und Suizid gesprochen ähm, und aber auch über die Rolle von sozialen Netzwerken ne? und, ähm, und Suizidprävention. Und er hat gesagt, dass das Netz ja sowieso für die LGBTQIA plus Community total wichtig ist, um sich zu vernetzen, um sich zu verstärken ähm, und ist bei, bei der queeren Community auch das, also die haben sich quasi, weil es so, so wenig Angebote gibt eben für sie, haben sie quasi aus der Not heraus gelernt, sich selbst zu helfen, eben auch in Sachen äh, psychische Gesundheit und waren da auch sensibler sich gegenseitig gegenüber. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähm, so mit diesem Social Media war natürlich so ein Riesenboom, dass sich einfach viel mehr queer Menschen getraut haben, zu sich zu stehen, sich zu outen, sich mit anderen zu vernetzen. ist natürlich super cool gewesen. Aber auch natürlich hat es den Hass total verstärkt, also den Hass auf diese Social Media, dass viele jetzt mit irgendeinem Trend mitgehen wollen, weil sich jetzt einfach viel mehr Menschen outen oder zu sich selber stehen. Ähm, ich finde es super, dass durch Social Media einfach viel mehr Menschen sich geschaffen haben, irgendwie so ein Netzwerk aufzubauen und einfach Menschen getroffen haben, die so sind, wie sie sind und einfach nicht mehr alleine sind.
1: Mhm. Was denkst du denn, können sich andere Communities davon was abschauen oder ist es einfach eine, eine, eine Sache, die gesamtgesellschaftlich ähm, mehr Relevanz bekommen muss?
0: Auf welches Thema genau?
1: Naja, ist dass das halt eben, dass dieser Zusammenhalt in der Community und sich halt eben austauschen zu können, das kann man ja vielleicht auch transferieren und skalieren auf andere, auf andere Gruppen? Oder müssen wir einfach gesamtgesellschaftlich eine, eine Veränderung haben, dass das gar nicht mehr notwendig ist, dass sich einzelne Communities gegenseitig stärken müssen?
2: Oder untereinander. <lacht>
0: Gesellschaftlich wäre das natürlich der beste Fall, dass man sich gar nicht mehr stärken müsste untereinander, wenn halt einfach kein Hass gegen irgendwelche Personengruppen mehr herrschen würde. Das wäre natürlich der Optimalfall. Ähm, aber natürlich sind solche Netzwerke von Gruppen total hilfreich. Also zum Beispiel durch mein Social Media, diese Mental Health Bubble, habe ich auch total viele verschiedene Menschen kennengelernt, die halt auch so ticken wie ich, die auch die gleichen Erfahrungen vielleicht haben. Und das bestärkt einen einfach total. Also da können sich viele Gruppen eigentlich was abschauen.
2: Erzähl doch mal, was passiert denn genau in den äh, Communities? Also was, was hat dich da jetzt zuletzt gefreut oder was hat dich auch am Anfang gefreut? Und wie, wie bist du denn da überhaupt reingekommen? Zuerst in die Mental Health Community oder in eine queere Community? Wie war da dein Weg?
0: Hm, ganz am Anfang, also ich habe meine beste Freundin jetzt auf der Social Media kennengelernt. Ähm, die ist auch Influencerin. Und wir haben uns ganz am Anfang eigentlich super gut verstanden, sie war auch mal magersüchtig und ich auch und dadurch konnte man halt sich direkt austauschen, wie die Zeiten mal waren, sich bestärken, weil so eine Essstörung zum Beispiel ist halt so ein lebenslanges Thema irgendwie und wenn es halt mal wieder so kleine Apps gibt, ist es ist halt super hilfreich mit jemandem zum Reden, der das Gleiche durchgemacht hat und dafür finde ich das super, super schön, also oder generell einfach diese Mental Health Bubble, finde ich, total hilfreich. Also ich habe schon ganz viele Menschen kennengelernt, die auch eine Angststörung oder irgendwie sowas hatten und es gibt ja doch immer die ein oder andere Person, die irgendeinen anderen Tipp drauf hat, was sie in dieser Zeit schon gelernt hat und mit denen man sich dann halt einfach austauschen kann.
1: Erstaunlich, ne? dass es darüber dann keine, keine offiziellen Informationsmaterialien gibt, sondern dass es dann auf dem Wege ähm, passieren muss. Ja. Ja, kann man eigentlich nur zustimmen. <lacht> War auch keine konkrete Frage.
2: Aber ich, ich, ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie du da so navigierst, wenn du, also von Anfang an, wie bist du denn da überhaupt reingekommen äh, in diese Mental Health Bubble? Ähm, und und was, was, was passiert da untereinander? Best, erklär uns das nochmal. Nimm uns mal mit in so einen <lacht> Alltag von Mental Health Bubble, bitte.
0: Wie bin ich da reingekommen? Also, boah. Das ist eine gute Frage. ne? Also ich habe damals einfach mit meinem Content eben so angefangen und dann scrollt man halt eben das Social Media und sieht halt einfach irgendwelche Creator, die halt das Gleiche so irgendwie machen oder über das gleiche Zeug reden. Und ich weiß nicht, man connectet sich, man, man kommentiert halt bei der Person mal irgendwie, die kommentiert bei dir mal, dann schreibt man mal und irgendwie entsteht da ruhig halt einfach so eine kleine Connection. Und die Person kennt halt auch eine Person, die auch das macht. Ich kenne vielleicht noch eine andere Person, die das macht. Und die tauschen sich, tauschen sich dann halt auch wieder aus. Und dadurch entsteht so ein bisschen diese Bubble. Das ist total schwer zu erklären. Ähm, genau. Und wie sieht so ein Tag in der Mental Health Bubble aus? Ist, da kann jeder Tag unterschiedlich sein eigentlich. Also manchmal tauscht man sich mit Menschen aus, manchmal nicht. Also das ist ganz unterschiedlich. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das erklären soll. <lacht>
1: Gibt es, ähm, gibt es Begegnungen, die über Social Media stattgefunden haben und ähm, wo, wo es zu analogen Begegnungen kam danach? Also habt ihr euch so vernetzt, dass, es, äh, ähm, dass ihr in der gleichen Stadt seid und, und euch getroffen habt? Oder, oder ist das ähm, virtuell sozusagen geblieben?
0: Unterschiedlich eigentlich auch. Also man versteht sich mit manch manchen Creators einfach besser als mit anderen. Also ich habe mit vielen... Enge Freundschaften bekommen, aber manche waren halt eigentlich auch vielleicht bloß so eine Eintagsfliege. Man hat sich dann mal getroffen und das hat halt einfach nicht gematcht. Also wie im echten Leben auch. Äh, mit manchen matcht man einfach besser, die trifft man dann vielleicht häufiger und manche halt nicht. Und man, manche bleiben halt generell dann einfach nur per Handy.
1: Mhm. Ja, manchmal kann man ja auch aus, aus kurzzeitigen Begegnungen irgendwie viel rausziehen und, und ist das trotzdem eine Bereicherung. Ist ja da gerechtfertigt. Ich, ja. ja.
2: Und dann hast du dir selber geholfen. Du hast ja gerade schon gesagt durch dieses Journaling, ne, irgendwie, weil du dann, das ist wie so ein, wie so eine neutrale Messeinheit, wo man sehen kann, objektiv, hey, es ist nicht mhm. immer so schlecht, wie es mir in dem Moment vorkommt. Das hast du dir dann quasi selber beigebracht durch dieses Tagebuchschreiben. Was möchtest du davon weitergeben auch mit deinem Buch? Und, und wie, wie macht man das richtig?
0: Ähm, richtig oder falsch gibt es bei Journaling eigentlich nicht. Also mein Buch ist es zum Beispiel unterteilt in ein paar Kapitel. Also es ist zum Beispiel erstmal die Erkenntnis. Die Erkenntnis sind dann zum Beispiel eher so die negativen Gedanken, sowie die Bestandsauf Bestandsaufnahme. Die Erkenntnis ist nicht das erste Kapitel. Ich rede hier scheiß von meinem eigenen Buch. <lacht> das erste Kapitel ist die Bestandsaufnahme, ähm, und da schreibt man halt einfach mal auf, was einen so belastet, welche negativen Gedanken einem durch den Kopf gehen. Ähm, ich habe das Journal damals nicht so gemacht in meinen Seiten. Ich habe da halt einfach alles aufgeschrieben, was mir durch den Kopf geht. Ich habe es jetzt in dem Buch einfach mal so ein bisschen untergliedert. Und da beginnt halt das erste Kapitel eben mit den schlechten Gedanken und wie der Stand gerade so im Leben ist. Und das zweite Kapitel ist dann die Erkenntnis, ähm, da schreibt man dann einfach auf, was man vielleicht durch diese schweren Zeiten lernen konnte, wie man damit umgeht, was passiert ist. Also so die schlechten Zeiten ein bisschen Revue passieren lassen. Dann kommt der Heilungsprozess. Das ist auch einfach so ein paar hilfreiche Sätze, was die Heilung eben irgendwie beeinflussen könnte, wie die Heilung ablaufen könnte. Das sind keine professionellen Tipps oder irgendwas, das sind einfach, wie gesagt, nur Gedanken, die einem so durch den Kopf schwirren, die man eben aufschreiben soll. Und das letzte Kapitel ist eben die Zukunft, wie man sich das eben vorstellt. Also wie man sich eine glückliche Zukunft vorstellt, wie man sich eine glückliche Zukunft eben gestalten kann, dass es nicht mehr so kommt, wie es zum Beispiel in der Bestandsaufnahme mal war. So ist das Journal, aber jedes Journaling, was man macht, kann einfach unterschiedlich sein. Also man kann zum Beispiel jeden Tag reinschreiben, drei positive Dinge, die mir heute passiert sind oder drei negative Dinge, die heute zum Beispiel waren, um die vielleicht am nächsten Tag anders zu machen, dass man vielleicht einen anderen Sichtblick drauf hat. Also das ist, es gibt kein richtig oder falsch. Man kann einfach aufschreiben, was einem durch den Kopf geht und diese Gedanken halt einfach ein bisschen reflektieren.
1: Wie bist du denn eigentlich drauf gekommen? Weil das Journaling ist ja, ist ja ein Tool aus der, aus der Therapie. Ähm, wie hast du das für dich entdeckt?
0: Ich habe es im Internet nachgelesen. Da gab es damals diese App Tumblr. Ich weiß nicht, ob das so ein Begriff ist. Ähm, da habe ich das damals nur gelesen, dass irgendjemand journalt und so ein bisschen Internet schlatscht. Und dann bin ich da drauf gekommen.
1: Das wenn ich ja nicht mal Selbsttherapie.
2: Hast du das mal gemacht?
1: Ich habe das mal gemacht, eine Zeit lang, ja. Also, also auch, auch so, so andere Tools, ne, was du gerade beschrieben hast. Also da gibt es ja auch, du, du trägst ein paar Bohnen in der einen Hosentasche und für jede gute Sache, äh, die dir an dem Tag passiert, packst du eine von den Bohnen in die andere Hosentasche und am Abend weißt du dann irgendwie, ah, da sind, ein paar, sind mhm. ein paar gute Situationen begegnet am heutigen Tag.
2: Ja, weißt du was, Mir, ich wüsste am Abend nicht mehr, shit, welche Tasche war denn jetzt die, die wo die Bohnen am Anfang drin waren und welche war denn die, wo ich die am Ende hintue? Dann würde ich da stehen so, äh.
1: Da kannst du ja aufschreiben vorher.
2: Ja. Aufschreiben. ne? Ja. Nee, aber ich habe also auch, ich habe äh, schon als Mädchen angefangen ähm, zu schreiben, Tagebuch. Und ähm, also, das ist Gott sei Dank hilft mir meine Intuition oft im Leben, so wie das ist mit diesem Aufstehen, Laufen gehen. Das habe ich auch irgendwann einfach angefangen und gemerkt, das ist total mein Ding. Und ich merke, wie gut es ist, wenn meine Gedanken erstmal laufen können, buchstäblich, ja, irgendwie am Anfang des Tages. Und mit dem Schreiben war es genauso. Und vielleicht ist das auch, ich meine, Tagebuchschreiben ist ja eigentlich auch so ein, also jetzt früher hätte man so klischee-mäßig gesagt, ist so, so, ein, so ein Mädchending, ja, irgendwie so. Und äh, wir früher in unserer Klasse ähm, haben das auch nicht nur das gemacht, dass jede Tagebuch geschrieben hat, sondern wir haben uns auch Seitenweisen, neun Seiten nach der Schule in so ein Heft immer Briefe geschrieben. Aber ich habe eben hinterher äh, festgestellt, ich habe das dann auch später, habe ich nur noch geschrieben, wenn es mir schlecht ging. So, wenn ich irgendwas bewältigen musste, habe ich gedacht, ich muss jetzt mit meinen Gedanken irgendwo hin. Ähm, und jetzt, ein Glück, hast du mich wieder daran erinnert, dass ich das früher mal gemacht habe, weil ich habe das schon jetzt länger nicht mehr gemacht und dachte, das ist aber total gut. Ich habe das ja eigentlich auch immer gemacht. Und ich glaube aber auch, dieses Schreiben mit den anderen Freundinnen und so, dass das total viel umgewälzt und, 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 und gut gemacht hat und einen genau in dieser Zeit, in der Pubertät, total gut aufstellt. Ja, also das ist ja wirklich was komplett Reinigendes irgendwie. Und es ist so... Wir haben äh, auch schon mal darüber geredet, dass dieses Reden irgendwie, mit dem man es ausspricht, das ist ja auch das Gute, wenn man mit Freundinnen und Freunden spricht, dann ist es auf einmal nicht mehr so, so, so ein riesiges Gespenst in dem eigenen Gehirn, das einen plagt und so womöglich noch nachts und so, sondern dann ist es einfach so, ach so, ja, das ist es, ja, irgendwie so. Mhm. Also ähm, deswegen man, danke, Roli. Dann hast du auch aufgehört
1: <lacht> damit mit dem, mit dem Tagebuch.
2: Ja, eigentlich als das mit der, äh, der Arbeit und so dann irgendwie krasser wurde. Früher war ich viel, viel unterwegs auch und habe dann immer im Zug äh, zum Beispiel geschrieben, wenn man auch ne, unterwegs irgendwie und dann hat man so Zeit und dann weiß man nicht eh nicht, was man machen soll und merkt und kaut dann auch auf den eigenen Gedanken rum. So je tighter meine Tage wurden, mhm. desto weniger habe ich Zeit irgendwie das und dann ist mir zum Beispiel dieses Laufen gehen irgendwie wichtiger. Vielleicht auch nicht jetzt, wo mich Roli wieder dran erinnert hat, vielleicht ja auch ja. nicht.
1: Verdammtes Erwachsenwerden, ne? Ja, also ja, es kommt die Arbeit ins, irgendwie ins Leben und, und dann eben auch vielleicht Familie, Kinder, also alles Dinge, die natürlich ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit benötigen und die Aufmerksamkeit für sich selber, die gerät immer mehr ja, in ja, den
2: total. Hintergrund.
0: Aber das wäre dann die halbe Stunde morgens, ne? die man sich selber Zeit nehmen sollte, wäre Schörnerling zum Beispiel eine super Option.
2: Schreibst du morgens oft, oder?
0: Ja, meistens morgens.
2: Und
1: Stichwort Arbeit und welchen Raum das im Leben einnimmt, alles, also oder vieles, was du jetzt gerade beschrieben hast, sind ja Dinge, die du, wenn ich es richtig verstehe, eher in deiner Freizeit machst. Und du gehst aber einer beruflichen Tätigkeit auch nach, richtig? Genau. Magst du davon was erzählen, was du da tust?
0: Genau, also ich arbeite jetzt als Assistenzkraft in einer psychiatrischen Einrichtung. Da leben einfach Menschen, denen die einfach wieder erlernen wollen, irgendwie so einen geregelten Lebensalltag zu erlernen. Also so eine Art Wiedereingliederung. Also wir sind jetzt keine geschlossene Psychiatrie, sondern eben ein Wohnheim für psychisch kranke Menschen. Und mit den Menschen machen wir halt einfach die ganz, in Anführungszeichen, normalsten Dinge für Menschen ohne psychische Einschränkungen, sind die normal, für diese Menschen nicht. Und wir machen halt, keine Ahnung, wir kochen zusammen, wir gehen zusammen zur Arzt nehmen, wir stellen zusammen Medikamente, wir backen, wir spielen Spiele, wir gehen baden und so weiter. Also wir unterstützen halt einfach diese Menschen dabei, ihr Leben wieder irgendwie ein bisschen geregelter zu bekommen. Also es ist ein total schöner Job, kann ich jedem empfehlen. Es macht total Spaß, es gibt einem selber auch extremst viel. Und ich bin auch total traurig, dass ich dabei halt nicht mehr sein werde, weil das wirklich der schönste Job war, wo ich je war. Also geht in die Pflege, Leute. Macht Spaß. Wie bist
2: du denn da hingekommen? <lacht>
0: Äh, total aus Zufall. Also ich habe eine Ausbildung als Bürokaufmann. Ich war zuvor, glaube ich, zweieinhalb Jahre in einer Steuerkanzlei. Der schlimmste Job meines Lebens. Total trocken, kann ich keinem empfehlen. Ähm, und dachte, mir, ich muss jetzt einen Cut machen. Der Job macht mich so depressiv. Ich werde da nicht glücklich. Und dadurch, dass ich in dieser Zeit auch auf Social Media so angefangen habe, über psychische Erkrankungen zu sprechen, dachte ich mir, wieso mache ich das denn nicht auch als Job sozusagen? Und ja, habe ich mich da beworben als Quereinsteiger und habe zwei Monate später dort angefangen und ja.
1: <lacht> du, du hast gerade was Interessantes gesagt, was man immer wieder hört äh, von Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind, nämlich es bringt einem selber auch so viel. Ähm, was, was ist denn das konkret? Was ziehst du für dich aus dieser Arbeit heraus?
0: Ich gehe jeden Tag nach Hause und hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt arbeiten war, sondern dass ich was Gutes getan habe. Also zum Beispiel im Vergleich im Büro habe ich halt für meinen Chef gearbeitet, dass Geld in diesen Laden kommt. Und jetzt eben im sozialen Bereich helfe ich halt einfach den Menschen dabei, dass sie glücklich sind, dass es ihnen besser geht. Und das tut einem selber ja auch total gut, wenn man jetzt weiß, hey, ich habe heute irgendeinen Menschen zum Lachen gebracht oder sowas. Das macht einen selber ja auch total glücklich. Und das finde ich einfach so schön an dem Job.
1: Mhm. Lernst du dabei auch Tools wiederum für, für dich, die du auf dich selber anwenden kannst, auf deine Situation?
0: Definitiv. Also in diesen zwei Jahren, wo ich da jetzt schon bin, habe ich echt sehr viel über mich selber auch gelernt. Also so mit Stresssituationen zum Beispiel selber umzugehen oder einfach auch viel mehr über diese psychischen Erkrankungen, wo man halt einfach nicht so genau wusste, hey, was ist das eigentlich? Ähm. Ich schaffe es jetzt viel besser, mich zum Beispiel abzugrenzen und Nein zu sagen und mich durchzusetzen. Also, man lernt super, super viel in diesem Job.
2: Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast ja eigentlich schon vorher quasi mit deinem Mental Health-Blog und Posts angefangen. Ähm, wie versuchst du deinen Followerinnen und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen da zu helfen? Was ist dein Konzept?
0: Mein Konzept habe ich keins tatsächlich. Ich mache das was, mit dem ich mich gerade wohlfühle. Also ich ich habe gerade dieses Jahr hab ich so eine Reihe gestartet mit Gründen dafür, am Leben zu bleiben. Da passiert zum Beispiel jeden Tag einen Grund, dass sich für mich lohnt, am Leben zu bleiben und vielleicht inspiriert es irgendjemanden, der gerade keinen Grund hat. Ähm, ich versuche irgendwie so ein bisschen diese psychischen Krankheiten zu entstigmatisieren, dass sich Leute nicht mehr denken, hey, ich bin komisch, weil ich das und das habe. Ähm, einfach ein bisschen Offenheit dafür schaffen und ich glaube, das tut vielen Menschen gut, wenn jetzt irgendein so Typ mal daherkommt und sagt, hey, das, du bist nicht schlimm, nur weil du jetzt Depressionen hast.
1: Ich finde das so beeindruckend, weil du hast ja am Anfang beschrieben, du hast ja einige, einige Struggles, mit denen du zu tun hast, da die Kraft aufzubringen und rauszugehen und zu sagen, okay, aus der Situation heraus fange ich jetzt an, anderen zu helfen. Also das ist, ja, das ist ja ein enormer Kraftaufwand, es ist ein Zeitaufwand und es ist ein Kraftaufwand. Woher nimmst du die, diese, diese Energie?
0: Weil ich es mir selber tatsächlich irgendwie so als, es war auch damals so ein kleiner Wunsch von mir eben, so ein, dass ich einfach anderen Menschen mal helfen kann. Wenn ich diesen Scheiß überwunden habe, will ich anderen helfen. Also ich wollte aus meiner größten Schwäche eigentlich meine größte Stärke machen und das habe ich jetzt gemacht. Ich will einfach, Menschen helfen und da opfere ich jede Zeit und das macht mich halt selber auch. Das erfüllt mich einfach, wenn ich anderen Menschen helfen kann, auch wenn viel Zeit dafür drauf geht, wenn ich manchmal selber zurückstecke dafür. Es tut mir selbst einfach gut.
2: Wer hilft dir denn? Wer mein hat Freund, dir geholfen?
0: Mein Freund hilft mir sehr viele, also der nimmt mir viel Arbeit ab, wenn ich mal wieder in diesem Social Media Struggle drin bin und viel Arbeit investieren muss, hält er mir ganz viel den Rücken frei. Ähm, und damals war meine Oma und mein Opa tatsächlich mein Anker in der, in der Brandung. Also die sind immer noch, Oma und Opa waren immer da, sind immer da und ich bin sehr froh, dass ich die habe.
2: Wie haben sie dir geholfen? Ich finde das total interessant, weil ich mir, also ich konnte deinen Schmerz gut verstehen über den Tod der einen Oma und, äh, und, und verstehe das auch obwohl man so denkt, warte mal, Oma und Opa können vielleicht gerade in dieser Welt heute, wo so vieles so komplett anders ist, als es bei denen war. Und trotzdem dadurch, dass die ganz woanders sind in ihrem eigenen Leben und größer geworden sind, hoffentlich. Manche werden viel kleiner, aber manche <lacht> werden auch viel, viel größer so am Ende. Ähm, was machen die genau? Was, 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 ja?
0: Nicht viel tatsächlich. Also meine Oma und mein Opa haben keinen Plan von irgendwelchen psychischen Erkrankungen oder irgendwas. Die sind da ja gar nicht in der Thematik drin. Das ist ja bei der älteren Generation oft, so, dass sie da nicht viel davon wissen. Ähm, sie sind einfach da. Also sie geben mir halt einfach das Gefühl, dass ich richtig bin, so wie ich bin und dass ich mich nicht für irgendwelche Menschen verändern muss. Also die haben mir noch nie das Gefühl gegeben, dass ich falsch bin. Und das ist eigentlich das Schönste daran, dass ich bei meiner Oma und bei meinem Opa immer schon die Person sein konnte, die ich eben sein möchte.
1: Wow, klingt so einfach, ne? Einfach da sein und, ähm, und, und Menschen so annehmen, wie sie sind und nicht in Frage stellen und wow, warum ist das alles so kompliziert, was ist mit den Menschen los?
2: Total, aber was machst du denn? Rufst du die an irgendwie so oder bist du dann, als, als es dir sehr schlecht ging, bist du dann immer hingegangen und Oma oder Opa haben was zu essen gekocht, also manchmal ist es ja auch nur das?
0: Ich habe ganz oft so in meiner Jugend bei meiner Oma und bei meinem Opa übernachtet. Also gefühlt jedes Wochenende habe ich bei denen geschlafen. Die haben damals, als ich noch da gewohnt habe in der Nähe, zwei Minuten von mir entfernt gewohnt. Und dann bin ich halt einfach immer rüber, habe zwei Nächte bei denen geschlafen. Dann gab es mein Lieblingsessen, die Kartoffel Wiescht aus Bayern. <lacht> und da ging es mir dann eigentlich immer direkt besser.
1: Wie ist denn so generell dein, dein aktueller Zustand? Du sagst, du bist, du bist stabil. Wie gehst du durch den, durch den Tag? Was gibt, dir, was gibt dir Hilfe? Was gibt dir Struktur? Und ähm, wie ist der aktuelle Status?
0: Der aktuelle Status ist eigentlich echt gut. Ähm, das Thema Essstörung wird immer ein Thema sein. Also bleibt immer irgendwie im Kopf drin. Aber man kann damit leben. Und man kann es auch so gut wie möglich überwinden, dass es nicht mehr präsent im Leben ist. Und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, an dem es vielleicht nur noch 30% präsent in meinem Leben ist. Es ist immer noch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, aber es beherrscht mich nicht mehr mein Leben. Und ansonsten gehe ich echt glücklich durchs Leben tatsächlich. Also dieses Jahr war eines der schönsten Jahre in meinem Leben. Es war echt ein super, super schönes Jahr. Und ja, es steht eigentlich gerade nichts im Weg. Ich bin dauergestresst wie immer halt. Es ist so ein Normalzustand bei mir. Aber ansonsten geht es mir echt gut.
2: Und jetzt willst du auswandern nach Schweden im nächsten Jahr? Warum? Was machst du da denn dann?
0: Ey, das ist eine gute Frage. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ähm, aber ich wollte immer schon auswandern. Ich mag es hier nicht. Ich weiß nicht, Deutschland ist mir zu, zu laut, zu schnell. Die Menschen sind, weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne böse zu sein. Ähm, Schweden ist ruhig und schön und, nicht so, so schnelles Leben und wie alles so entschleunigt und die Natur ist schön, LGBTQ-freundlich, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, Schweden ist Top 3 der LGBTQ-freundlichsten Ländern. Ähm, ich mag es da einfach und ich war dieses Jahr zum ersten Mal erst in Schweden, also ich war das erste Mal erst in Schweden, als ich mein Haus gekauft habe tatsächlich.
2: <lacht> wow, Gratulation. <lacht>
0: Und dieses Jahr waren wir dann dreimal, mein Freund war schon ganz oft in Schweden und der hat mich jetzt von dem Land so begeistert und deswegen schaue ich mal, was ich da mache. Im März werden wir auswandern. Ich habe schon geguckt nach ein paar Pflegeheimen in der Nähe, vielleicht mache ich da wieder was oder ich konzentriere mich jetzt mal komplett auf Social Media, vielleicht bringe ich noch ein Buch raus, mal gucken, was gerade so im Hintergrund läuft. Genau, mal schauen, ich lasse es auf mich zukommen.
1: Du hast es gerade gesagt, Schweden ist in den Top 3 der LGBTQIA-plus freundlichen Ländern. Weißt du, wie sich das bemerkbar macht? Was, was, was machen die denn besser?
0: Ich glaube, den Menschen in Schweden ist einfach völlig egal, was du machst. Also ich glaube, da lebt jeder so ein bisschen für sich. Man. Die Population ist da ja auch viel geringer. Ich glaube, in Schweden wohnen weniger Leute als in Bayern. Also da gibt es halt auch viel weniger Menschen und jedem ist halt auch völlig egal, was du machst, wer du bist. Hauptsache, du machst nichts ist glaube ich. Ähm, ich habe es jetzt auch schon so ein bisschen gemerkt. Wir waren jetzt im Oktober, glaube ich, einen Monat in unserem Haus und haben renoviert. Und ganz viele Nachbarn sind einfach zu uns gekommen, haben geklingelt. Es hat sich scheinbar irgendwie rumgesprochen, dass wir da jetzt ein Haus haben. Und alle waren halt total herzlich und das war halt auch das Normalste der Welt, dass wir jetzt halt zusammen sind, dass wir schwul sind und keine bösen Blicke, keine blöden Kommentare, also so wie es halt einfach sein sollte, so wie ich es mir halt auch wünsche. Für die Menschen ist es genauso normal, wie wenn man hetero ist. Und das ist so schön und dieses Gefühl auch einfach komplett wahrgenommen zu werden und nicht anders irgendwie behandelt zu werden, ist so, so, so schön gewesen. Genau.
2: Und hast du schon Schwedisch gelernt?
0: Ich bin gerade dabei. Ähm, es wird ein bisschen, aber wir machen dann in Schweden noch erst einen Sprachkurs. <lacht> okay.
2: Aber die Kanäle machst du weiter, ne?
0: Die Kanäle mache ich weiter. Da wird es bestimmt ein bisschen Schweden-Content kommen, Auswanderungskontent, aber bleibt alles beim Alten. Wächst ja ständig und kommt ja immer was Neues dazu.
1: Ja. Ja, klingt, klingt super spannend.
2: Was ist denn das, was ist denn der neues langfristiges Ziel jetzt, wo du alle erreicht hast?
0: Tatsächlich jetzt erstmal so die Auswanderung, so ein bisschen da mein Leben in den Griff zu bekommen, vielleicht ein paar neue Routinen zum schaffen, vielleicht fange ich mit Yoga an, keine Ahnung, einfach so ein bisschen mein Leben umzukrempeln, mal so ein bisschen in das Ungewisse zum Stürzen. Ich bin immer so ein Mensch, der. Äh, total viele Sicherheiten braucht, eben auch wegen der Angststörung. Und das versuche ich jetzt einfach damit so ein bisschen zu überwinden. Ich gehe in ein fremdes Land, ich kann die Sprache nicht, ich habe keinen Job da. Und einfach mal so in das Ungewisse zu gehen und sich so dieses Fuck-off zu denken. Und wir machen das jetzt einfach, das ist so jetzt mal mein, mein langfristiges Ziel, dass ich das jetzt durchziehe.
1: Voll gut. Und ich finde das sehr, sehr mutig und ähm Offenbar entsteht bei dir immer was Gutes daraus. Super. So, ähm, und ich finde das, möchte ich nochmal sagen, ich finde das echt sehr, sehr sehr beeindruckend, was da, ähm, was, was, du hervorbringst und wie du andere Leute an die Hand nimmst und ihnen Hilfestellungen bietest. Einfach aus Eigeninitiative heraus.
2: Total. Danke. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Roli. Ähm, was steht an heute? Du hast einen feinen Tag.
0: An heute? Ich habe heute frei. Ähm, ich muss jetzt noch die Wohnung kurzen Videos drehen und Möbel verkaufen. Ähm
1: das das <lacht> nennt sich einen feinen Tag. Na, <lacht>
0: Falls ihr eine Küche braucht, geht Bescheid. Ich verkaufe meine Küche. Zeig
1: mal kurz. <lacht> <lacht> Gut.
2: Küchen kann man nie genug haben, oder? Hey, <lacht> so auf
1: jeden Fall, der hey. Trend geht zur Drittküche. Auf jeden Fall. <lacht> die die könnt ihr mit nach Schweden nehmen, aber ich sage wir haben wir, wir haben schon eine. Okay. <lacht> Gut. Ja. ja, Roli, vielen, vielen Dank. Für deine Danke, Zeit. dass
0: ich dabei sein durfte.
1: Sehr gern.
2: Und alles Gute.
1: Ja, dir alles Gute. Dankeschön. Und Vivian, wie geht es bei uns weiter?
2: Ja, wir ähm, sprechen nächste Woche mit Sarah. Ähm, Sarah hat eine Datenbank gegründet, weil es nämlich gar nicht so leicht ist für queere Menschen, eine Ärztin, einen Arzt zu finden, die sensibel genug sind, die sich mit den Thematiken auskennen, die vielleicht diese Mental-Health-Geschichten, aber auch die körperlichen Geschichten auf dem Schirm haben. Und Sarah hat eine Datenbank gemacht, wo man sich nicht selber reintragen kann, weil das wäre ja zu billig, sondern man muss empfohlen werden. Und dann kommt man in diese Datenbank. Queermed heißt die. Als Darüber Praxis, als Ärztin. Ja. Genau. Ist, hm. genau. Darüber sprechen wir
1: nächste Woche. Ich freue mich da sehr drauf. Ich auch. Ja? Ähm, möchtest du noch was sagen?
2: Ja, und zwar, weil du ja immer was anders machen willst. Ne? Und wir haben ja eigentlich eine Standardverabschiedung. Aber ich möchte mich jetzt verabschieden mit Rolis Verabschiedung aus seinen Podcasts. Und das ist bis denn Antenne?
1: Ach, guck mal <lacht> an. dann ist deine Antenne. Das ist deine Antenne.
3: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de.